0: Op weg naar het oordeel van God. Het rechtvaardige oordeel van God. En hij heeft je gered. Hij heeft je bereikt. Hij heeft je niet aangerekend wat je gedaan hebt. Hij heeft je niet aangerekend die dood die wij verspreid hebben. Hij heeft je niet aangerekend de harde woorden en de harde oordelen. Hij heeft het allemaal op Jezus doen komen. En hij heeft mensen geïnspireerd hun leven te geven, zodat jij het woord zou horen, op wat voor manier dan ook, zodat jij een voorbeeld zou zien en hij heeft je getrokken tot zichzelf. Dit is een reden om hem voor eeuwig en eeuwig te prijzen en te danken, dus hou alsjeblieft niet op met het noemen van de dingen. Hou alsjeblieft niet op met het noemen van deze dingen. Laat je mond alsjeblieft een instrument zijn van lofprijs. Een teken van een geestvervuld leven is dat je mond overstroomt met zijn dankzegging. En dat het nooit ophoudt. En als je niet weet wat je moet bidden, bid dan in tongen, maar ga hem danken, ga hem prijzen. Dus laat je mond niet ophouden. Laat het niet druppeltjes zijn uit een lekkende kraan. Laat het niet woorden zijn die maar af en toe druppelen. Maar laat het een stortvloed zijn van lofprijs en aanbidding. Die nooit ophoudt. En die elk moment van de dag weer kan losbreken als je gedachten zich weer naar hem keren. In welke omstandigheid je ook ziet. Of je op druk bent of vermoeid of juist heel relaxed. Prijs hem en dank hem. Dank u, dank u. Jezus. 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 Heere. Jezus. Heere. Jezus. Dank u. Alle eer aan u, Heer. Alle eer aan u, heer. Alle eer aan u. Dank u wel. Amen. En de Heer zegt, ik spreid mijn genade uit over deze gemeente. Want weet mijn kinderen dat ik deze gemeente bouw. Ik ben de bouwer van deze gemeente. Amen. 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 Amen, ja, ja, ik wil jullie nu vragen om op te zoeken Lucas 19. En tussendoor maak ik van de gelegenheid gebruik om uh, te melden dat uh, Henry en Riekje uh, bevallen zijn van een dochter. En ze heet Lieve. Lieve. Lieve, ja. Het is een hele mooie naam. Mijn nichtje heet ook. Ik heb ook een nichtje die zo heet. In België komt die naam veel voor. Dus Lieve is geboren. Ik heb verder nog niet meer info over kilo's en zo. En centimeters. Maar het is alvast heel goed. Uh, Gezond zijn. Lucas, de 19. En uh, terwijl jullie dat opzoeken. Hallo, welkom. Hier is nog plek jou ja, hoor. Zit u dicht bij mij? Ik zal niet te pugen. Ja. <laughs> <laughs> Hallo, goeiemorgen. <goedemiddag>, um, <coughs> terwijl uh, tijdens het geritsen van jullie beladen, of misschien heb je hem al lang gevonden, wil ik. Uh, uh, nog eventjes, nogmaals onder de aandacht brengen... de Leefschool. Um, dit is eigenlijk het vaste traject van onderwijs... wat we uh, aanbieden, vanaf nu willen aanbieden... in de, in de gemeente. En het uh, bestaat uit twee weken. De eerste week is nu uh, eind januari. Uh, dus uh, is 23 tot 26 januari. En de tweede week zal zijn in uh, juni. En die, twee weken, die weken horen bij elkaar. Je kunt kiezen dus voor of discipleschap... of voor leiderschap, wat net het, het video ook al zei. En... Um, uh, discipleschap gaat eigenlijk over het volgen van Jezus. En de onderwerpen zijn: wat is Discipleschap? Uh, de grote opdracht van Jezus. Heiliging en omgaan met verleidingen. Het grote gebod van liefde. Uh, vergeving en aanstoot nemen. Uh, hoe herken je de stem van de, de Heilige Geest, de trooster, of is het de aanklager, de duivel? Gebed en vasten. Leven in het woord. De gave van de Geest. En de doop in de heilige geest. Tien onderwerpen die we in drie dagen, een hele zaterdag, er doorheen uh, jagen. Je krijgt materiaal ook op papier mee. En er wordt ook, wordt ook gebeden met name op zaterdag. En dan eindigen we de zaterdagavond met een open dienst voor iedereen met Jaap Dieleman. ...zaterdagavond. En Jaap spreekt ook zondagochtend. Dus we willen het, een, het geheel een beetje een conferentiegevoel geven, zeg maar. Dat het in plaats van verspreid over het hele jaar een cursus... ...dat we een week hebben, een halve week eigenlijk... ...waarin we met z'n allen uh, gewoon helemaal opgepompt worden met goed onderwijs. Um, dus dat is uh, discipleschap. Tegelijkertijd is dus gelijktijdig... ...dus je moet kiezen, je kunt niet naar allebei. Gelijktijdig in een ander zaaltje in Van der Waaier, waar we gaan zitten... ...wordt uh, een leiderschapscursus gegeven... En de onderwerpen zijn de visie en de strategie voor uh, Leef12groepen. Uh, hoe kun je mensen winnen en verbinden aan de gemeente en aan Jezus? Wat is het karakter van een leider? Wat is geestelijk ouderschap? Hoe wil God dat we over elkaar waken? Oh, sorry, vijf. Genezende relaties. Communicatie. Hoe omgaan met conflicten? Gods gezagslijnen en ...de gaven en bedieningen die in de Bijbel genoemd worden. En um, nou, in de tweede week komen nog, meer, nog weer, weer tien onderwerpen voorbij... ...voor beide stromingen. Um, dus lessen zullen gegeven worden door, uh, door, door Carlino, uh, Jeroen, Giovanni... ...mij, uh, Robert van Harte uit Doedegem... ...en uh, Feiko, waarschijnlijk deze week nog niet... ...maar de week daarna wel. En dus die dienst van met Jaap Dieleman is dus voor iedereen... ...voor beide stromingen, maar ook als je helemaal niet deelgenomen hebt... Iedereen wordt uitgenodigd daarbij uh, gewoon te komen. Gaan we gewoon een mooie avond hebben. Dus, uh, dit is eind januari. Uh, 23 tot 26 januari. Het is belangrijk dat je je opgeeft via de site. Je kan ook, als je zegt, ik heb, ik vergeet het misschien thuis. Je kunt ook gewoon naar de infotafel. Pak een contactkaartje. Uh, die hebben een leefcontactkaartje. En vul daar gewoon even je naam in. En die gegevens. Uh, en dat je bij een opmerking of zo schrijft. Ik geef me op voor die school uh, deze stroming. Maar doe het alsjeblieft, want uh, uh, we, ja. hoe meer, uh, hoe beter. En dan weten wij we hoeveel er komen en dan weten we hoeveel materiaal we moeten voorbereiden. Wie ze heeft nu zoiets? Je hoeft niet te voor, uh, Ik mag gewoon even indicaat, Wie heeft nu zoiets van? Ik denk dat ik ga komen. Mag ik je hand even zien? Nou, één van de twee. Oké. Okay. Als je ook als je twijfelt, dan even je hand even goed zien. Oké, okay, dat is mooi. Ja, oké, okay, goed. Nou, we hebben al wat aanmeldingen dan. Het is goed even om te weten. Oké, okay, zijn we klaar voor het woord van God. Jongens, uh, gaat het goed met jullie in 2013? Jullie zijn een beetje stilletjes. Ja, zijn jullie wakker? Eventjes, uh, even stoot even je buurman wakker of zo. Schud hem even door elkaar of je buurvrouw. Hoe actiever je het woord pakt, hoe alerter je, je, je kiest om te zijn, hoe meer je vasthoudt van zijn woord... En zijn woorden niet zomaar een woordje van een speech. Of ja, weer wilde speech van mijn baas. Ik ben de receptie. Of, was, het is het woord van God. En, ik, en het, is, uh, het is het zaad van, van God. Wat in ons geplant wordt. En wat vruchten kan dragen. Of niet. En de ontvankelijkheid van ons hart. Ons geloof. Onze alertheid daarin. Onze honger. Bepaalt de mate waarin het vrucht draagt. Amen. Uh, de mensen luisterden naar de... Naar, van, naar pre, van, luisterden naar... naar Preek na preek van Jezus. En zijn niet veranderd. Wist je dat? Je kunt het beste onderwijs van de wereld hebben en niet veranderen. Judas heeft alles gehoord. Alles. Zijn hart is niet veranderd. Dus laat je hart ontvankelijk zijn voor het woord van God. Dus vader, ik bid in de naam van Jezus. Dat ons hart ontvankelijk zal zijn. Wij kiezen ervoor. Ook ik zelf, als ik spreek, ik luister naar u. Ik dank u, God, dat u hier bent. Dat u spreekt. Laat dit woord voor eeuwig vrucht dragen, vader God. Laat het onafhankelijk zijn van hoe we ons voelen. Van hoe ons lichaam is, van hoe onze omstandigheden is. Laat het onafhankelijk daarvan zijn. Laat uw woord massaal vrucht dragen voor ons en voor anderen. God, de nood is zo groot in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Maar uw woord kan alles overwinnen. Uw woord maakt ons wijzer dan onze vijanden. Uw woord maakt ons wijzer dan onze leermeesters. Uw woord maakt ons wijzer dan de oude vandaag. Uw, door uw woord zullen wij het land in bezit nemen en daar lang wonen. Door uw woord. Dank u wel. Laat het zo zijn. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan lezen. Lucas 19 is het verhaal van uh, Zaccheus. En Zaccheus was een uh, oppertollenaar. En um, dat waren mensen die uh, belasting inden. En in, deze, in die tijd geassocieerd werden met bedrog. En uh, meer vragen dan dat je eigenlijk um, voorgeschreven was. En um, Lucas 19... vanaf vers 1 tot 5. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zaccheus heette, een rijke hoofdtollenaar. Weet je dat Jezus ergens anders zegt, het is zo moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En deze man was een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Weet je, er zijn mensen die... Die willen Jezus zien. Maar, en ze proberen hem te zien. Maar er staan allemaal mensen voor. Weet je dat het ook soms zo is in de wereld? Mensen staan op zoek naar Jezus. En je wil Jezus zien. En er zijn twee redenen waarom je hem niet goed kan zien. Ten eerste, je bent zelf te klein. Je kunt niet zo goed je, je, je geestelijke je lengte, je karakter ofzo. Of, of er, er schiet iets tekort in je leven waardoor je Jezus zelf niet kan zien. Maar ook, er zijn heel veel mensen voor en die blokkeren Jezus. En weet je dat het heel vaak zo is? Dat heel, veel heel veel mensen kunnen op zoek zijn naar Jezus, maar... Ze kijken, nou ik heb gehoord dat Jezus daar te vinden is. Ik heb gehoord dat, dat christenen, dat, 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 dat die Jezus vertegenwoordigen. Maar ze kijken en ze, denken, ze zien Jezus helemaal niet. Ze, de, ze zien alleen maar mensen. En Gods bedoeling is juist dat door mensen heen Jezus te zien wordt. Maar soms blokkeren mensen die zeggen Jezus te volgen... Blokkeren Jezus door verkeerd gedrag, door een verkeerd voorbeeld. En misschien zit je ook hier en denk je van ja, ik ben op zoek naar Jezus. Maar ben je vanochtend al schreef aangekeken door iemand hier in de zaal. Vergeef ons. Dat hoort niet zo. Maar laat je er niet van weerhouden Om door te gaan met zoeken naar Jezus. Want Jezus is er echt. Ook al blokkeren mensen soms zijn zicht. Ook al ben je misschien zelf te klein. Ook al ga je op je tenen staan je ziet hem niet. Hij is er wel. Betekent niet dat hij er niet is als jij hem niet ziet. En het mooie van Zaccheus is dat hij gaat door. Ook al is hij te, zelf te klein en de mensen staan ervoor. Hij gaat door met Jezus zoeken. Daarom liep hij snel vooruit. En klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Dus hij kon Jezus niet zien. Het lag aan hemzelf en het lag aan de mensen. Maar hij, zijn honger maakte hem creatief. Amen. En jouw honger naar Jezus zal je ook creatief maken. Jouw honger naar Jezus zal dingen in je naar boven doen komen die je niet wist dat je in je had. Misschien, was je nooit, misschien was, ben je nooit een lezer geweest van nature. Maar als je honger naar Jezus hebt, kan het zijn. Ik ken mensen die, die ze konden eh, nog, niet, nog, niet, nog niet boe of baas spellen. Echt waar ze, ze laatste boeken hadden ze echt nooit van gehoord. Maar door hun honger naar Jezus begonnen ze te lezen en te lezen, want ze hadden honger. En zo kan je honger naar Jezus je creatief maken en dingen naar boven doen komen die je niet wist dat je in je had. Dan nou, zag Jezus ook, hij werd creatief en hij klom in een boom. Om Jezus te zien. Oh, wacht even, ze waren nog niet klaar. Wacht even hoor. We waren nog bij de vorige. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven. Jezus staat stil en hij ziet jou. Hij ziet jou als je op zoek bent naar Jezus. En je honger is daar. En je honger maakt je creatief. Dan stopt Jezus bij jou. Amen. Wie, kan, wie weet dat het zo bij jouw leven zo gebeurd is. Jezus stopt bij jou. En Jezus ziet jou. En ik wil je zeggen. Als je hier bent. Je kent Jezus niet. Hij ziet je. En hij ziet het hart van honger wat je, wat je hebt. En hij stopt bij jouw stoel. Op dit moment. Echt waar. En hij ziet jou. Hij kijkt je aan. En zegt. Ik heb je gezien. Ik heb je gezien. En ik heb gezien hoe je mij niet hebt kunnen zien door mensen. Of door je eigen fouten, tekortkomingen. Kort, maar ik zie jou en ik stop bij jou. En hij, hij zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Ja, dat is heel goed. om natuurlijk ook een stukje van de dienst meemaken. Hè? Zaggeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar. Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaggeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Wauw. Wie houdt van Jezus? En wat zijn de lessen die wij hieruit kunnen leren? Heel veel, heel veel, maar deze drie licht ik voor jullie uit. Ten eerste, wij zijn geroepen om Jezus te volgen. Amen? En dat betekent dat alles wat Hij doet, we bestuderen dat. We kijken daarnaar met, met een intensiteit, met een honger, met een geloof. Door Gods bovennatuurlijke kracht zal ik in staat zijn te doen wat Hij doet. Wauw. Het is niet de bedoeling dat Jezus een soort voorbeeld is van ver weg. Van nou, heel mooi, maar dat is, ja, dat is, dat is Hij. Hij wil... God wil dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Dat ons karakter zo gevormd wordt door hem, dat wij automatisch hetzelfde gaan doen als hij deed. En het eerste wat we hier zien is, Jezus zoekt zondaars op. Dus dat betekent dat wij ons erop in moeten stellen om zondaars mensen die uitgestoten zijn, uitgekost worden door anderen, op te zoeken. Amen. Hebben we daar zin in mensen allen? En soms niet, want zondaars zijn soms echt zondig. En is niet fijn. En is soms heel dankbaar werk. Vooral als ze niet zo goed reageren als deze Zaccheus. Maar God wil dat wij ons leven toewijden aan het opzoeken van mensen die het niet verdienen. Waarom? Wij verdienen het ook niet. En hij is zijn leven toegewijd om ons te zoeken. En hij zegt, wat ik jou gegeven heb, geef het door. Geef het door. Spreuken 24, vers 11 tot 12. Zegt het volgende. Bevrijd hen. Die ter dood veroordeeld zijn. Doe alles. Om hun leven te redden. Zeg niet. Ik wist het niet. Want hij die de harten doorgrond. Het innerlijk doorziet. Weet of hij de waarheid spreekt. En hij vergeldt elk mens naar zijn daden. Wie zijn er ter dood veroordeeld? In Nederland kennen we geen doodstraf meer. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Dat de zonde... Leidt tot de dood. De zonde leidt tot de dood. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor abortus. Maar als je het hebt over de gehele mensheid. Iedereen die zondigt, de ziel die zondigt, zal sterven, zegt Ezekiel 18. Er is geen andere escape. Geen religie, geen goede werken. Nou, nou, zo goed mogelijk, veel mogelijk goede daden doen. Er is geen andere escape dan Jezus Christus alleen. Amen. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel dan door wie wij gered kunnen worden, zegt de Bijbel. Handelingen 4. Dus ieder mens zonder Jezus is ter dood veroordeeld. Dit is iets wat waar, waar we onszelf voortdurend bij stil moeten zetten. En we kunnen niet zeggen, nou ik wist het niet. Want je hebt het nu gehoord. En je hebt het waarschijnlijk al eerder gehoord. En het kan zijn dat we er heel veel vragen over hebben. Ik heb ook heel lang heel veel vragen rondgelopen. En ik moet zeggen, soms komen die vragen ook wel weer eens terug. Hoe kan het nou? Is het wel rechtvaardig? En soms is het antwoord van mij heel helder. En op een andere momenten is het ook eventjes van. En nou, dan moet ik terug naar God. En ik zeg, Heer God, ik wil nooit uw woord gaan aanpassen aan wat ik zelf denk. Ik wil dat wat ik denk aanpassen aan uw woord. En wij weten dit. Wij weten dat alleen door Jezus mensen van aan die dood zullen ontsnappen. Aan die eeuwige dood zullen ontsnappen. Dus wij moeten alles doen om hen te redden. Amen. Alles, betekent alles, betekent je leven geven. niet dat we de afgelopen weken meer over gehad hebben. Betekent bereid zijn te sterven of misschien geestelijk te sterven. Om anderen te redden. Onze angst te overwinnen. Om met mensen te gaan praten. met wie we normaal niet zouden, normaal niet zouden omgaan. Onze reputatie laten sterven. Door te stil te staan bij zwervers op straat. Die misschien wel je jas en je kleren vies maken. En, en, en ze aan te spreken. Of, of hele, juist hele rijke, deftige mensen die jou intimideren, ze aan te spreken. En het hoeft, nooit van die, hoeft niet alleen van die radicale straatacties te zijn, die af en toe wel echt nodig zijn, denk ik ook dat iedereen daar af en toe geroepen voor is. Maar het zal over het algemeen gewoon zijn dat je wel je mond opentrekt als je collega's op, we op werk of je klasgenoten in koor allemaal roepen, ach ja alle religies zijn toch allemaal hetzelfde. En als je maar je best doet, dan vindt God het, Dan kom je pas alleen naar hemel. Om dan met wijsheid en liefde je mond open te doen. Je kunt niet zeggen, wij wisten het niet. En luister, ik ken die verleiding ook. Misschien denk je aan die christenen, en zo'n vrijmoedige kikker. En al die evangelisten die kunnen dat allemaal. Nee, elke keer weer moet ook, ook ik die angst overwinnen. En ook soms doe ik het ook niet. En dan denk ik, oh Heer, geef me een kans om het goed te maken. Voor elke kans die ik mis, geef me er zeven voor terug. Maar we moeten Jezus voorbeeld volgen. Door de zondaars op te zoeken. En schuif dit niet af op de evangelisten. Schuif het niet af. De Bijbel zegt, Paulus zegt tegen Timotheus, doe het werk van de evangelisten. Ook al ben je geen evangelist, doe het werk van de evangelisten. En zeg niet, oh ja, heb je Christian weer, heb je met zijn evangeliserende preken en al die dingen. Evangeliseren is heel pastoraal met ze. Pastoraal, pastoraal betekent iets van een herder. En wat deed de herder? Die liet de 99 achter en ging op zoek naar één schaap. Amen. Heel herderlijk om mensen te bereiken die Jezus niet kennen. En weet je, ook misschien denk je van ja maar ik ben nog zo'n rotzooi van binnen, ik ben nog zo'n mes, ik, ben nog, zo ik heb, ben nog helemaal verknipt, helemaal. Er zijn heel veel wat moet gebeuren bij mij voor ik ooit klaar ga zijn om met anderen te gaan spreken. Ja inderdaad, als je nog in zonde leeft, hè, als je daar niet van bekeert, dan is het oké. Okay. Maar als je je gewoon, je, je, je hebt je leven aan Jezus gegeven, je doet je best, je gaat ervoor, maar je hebt, er zijn nog bijvoorbeeld dingen in je emoties, dingen in je verleden die je niet verwerkt hebt, dat is geen probleem. Dat is geen obstakel voor jou om te gaan getuigen voor anderen. Dan kun je juist zeggen, hé, hey, ik zit nog met dit en dat, maar oh, dit is wat God voor me doet. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door, amen. En ook al verbouwt God nog aan ons. En weet je, veel van onze eigen problemen worden juist opgelost door te gericht te zijn op anderen. Heel veel problemen worden nooit opgelost als je alleen maar blijft navelstaren. Maar als je, door het richten op anderen vind je ook de oplossing voor jezelf. En er zijn vele mensen die kunnen getuigen. Laat je hand zien als je dit mee hebt gemaakt dat dit zo gebeurt. God wil dat we mensen opzoeken die Jezus niet kennen. Volg je Jezus, dan zoek je zondaars op. Het hoort bij elkaar. Zelfs als dit anderen boos maakt Jezus. Ze werden behoorlijk pissig op Jezus en zeiden allemaal, allemaal rare dingen. Maar het zijn liefde was groter dan zijn angst. Zijn passie brandde die, die touwen door die ze omheen wilden leggen. En zo moet het ook met ons zijn. Laat je liefde groter zijn dan je angst. Iedereen heeft angst voor, voor mensen. Als je je mond open trekt om te praten over Jezus. Iedereen heeft dat. Het enige verschil is, is je, heb jij een liefde die groter is dan die angst. Dus... Oh... Eén waarschuwing. Um, als je, ga niet te veel huizen van zondaars binnen. Als je zelf nog uh, in de verleiding komt om met hun mee te doen. Dan is het wijs om eventjes... Um, terwijl ik het even recht zet. Dan is het wijs om, uh, om eventjes voorzichtig te zijn. Dit ding is hier. Goed. Dank u, Cornelis. En ja. Dus zoek ze op, mensen. Um, dat betekent... Um, dat betekent uh, ga naar familie waar je misschien niet naartoe zou gaan omdat je denkt van ja wat heb ik daar nou aan maar je hoeft niet per se het is niet dat je moet, je moet overal bij zijn um, sommige dingen heb, heb ik ook gezien van nee daar moet ik niet meer naartoe gaan want daar, daar, daar is niemand echt ontvankelijk en dan bid ik ervoor en zegt de heer ook echt niet dat ik moet gaan maar ga naar familie uh, zeg niet meteen nee tegen familie of tegen verjaardagsfeestjes waar je eigenlijk geen zin in hebt Zeg niet meteen nee tegen schoolreunies. Jongen, Het zijn de geweldigste momenten om te praten met mensen. Om gewoon in een ontspannen setting te gaan zitten. Ga op Facebook. Dit is geen opdracht. En als God zegt nee en als je veel verleiding hebt over zonde en al die dingen, doe dat niet. Maar laat we zo zeggen, voor mij is het een geweldig middel. Ik heb al heel veel mensen... Uh, nou heel veel. Ik heb behoorlijk wat afspraken kunnen maken. Door oude vrienden weer op te zoeken. Op Facebook dat ze mij vonden. Zelfs op Hive, Dat is al heel lang geleden. Uh, heb ik één iemand gehad die tot geloof gekomen is. En gedoopt is en alles. Uh, gewoon doordat ik, doordat ik erop zat. Als je wil zijn waar mensen zijn. Ga waar mensen zijn. En vroeger was dat het plein. En nu is dat sociale media. En ga, ja, misschien doe je, het niet, voor je doe het niet voor jezelf per se. Of voor gezelligheid. Of wat dan ook. Misschien heb je daar... Helemaal geen behoefte aan. Maar misschien, ga daarvoor bidden... en misschien is het een kans om in contact te komen... met mensen die je kwijt bent geraakt. En die je kunt vertellen wat Jezus allemaal gedaan heeft in je leven. Het gaat niet om jou. Amen. Het gaat om mensen die Jezus nodig hebben. Zoek ze op. En elke vraag die je tegenkomt... die ze stellen, moeilijke vraag... ga maar lezen, ga maar studeren... ga maar de antwoorden voor ze zoeken... Als je de antwoorden niet weet op moeilijke vragen, zeg maar oké. Okay, ik weet het niet, maar ik ga, weet je, ik ga, ik ga studeren, ik ga je vragen over stellen. Je kan allemaal, iedereen, alle 250 van de gemeente, iedereen. Je kunt mij, mij vragen stellen. Ik vind het hartstikke leuk om je te helpen. Ja, maar hoeft niet per se bij mij, kan ook bij anderen. <laughs> maar alsjeblieft, ga op zoek naar de vragen die je stelt waar je zelf niet uitkomt. Maar ga op zoek. Laat je passie groter zijn dan je angst of je luiheid. Red hen die verloren gaan. Volg Jezus. Volg Jezus in dat voorbeeld na. Als je dit niet verlangt met alles wat in je is. Snap je dan wel waar je zelf uit gered bent. En als je die passie mist. Om dit te doen wat Jezus deed. Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon, je moet gewoon straks keihard naar voren gaan rennen. Als we tijd voor gebed gaan hebben. Dat moet, dus moet je echt doen. Dat ben ik serieus. Je moet naar voren rennen en zeggen. Heer ik ga niet weg. Tot ik het heb. Tot u me weer doopt en vult met uw geest. En met al die onverschilligheid en angst aan me brand. Dat is honger die creatief maakt. En die gekke dingen doet. Amen. Amen. Jezus is geweldig. En hij verdient het om, na, om, om, om gedupliceerd te worden in ons allemaal. En dat wij er alles aan doen. Ja toch? Word weer vol van de geest als je die passie mist. Kom terug bij het kruis. Dus het eerste wat we kunnen leren uit dit verhaal. Jezus passie voor verloren mensen. Heer ik wil die passie. Heer ik wil een gemeente die deel zijn van een gemeente. Die gezamenlijk vol is van die passie voor verloren mensen. Het tweede wat hij deed. Wat we hieruit kunnen leren. Wat ik eruit wil lichten is. Ik vind het interessant. Dat die Het moment waarop Jezus zegt. Vandaag is redding gekomen in deze, dit huis. Het moment. Het moment is niet aan het begin. Hij laat hem zijn liefde zien. En hij geeft geest genade vanaf het begin. Goedheid. Op, hij, komt bij hem, hij, hij staat stil. Hij ziet hem. Hij zegt ik wil bij je thuis komen. Hij komt bij hem binnen. Hij negeert de meningen van de mensen. En hij, hij gaat bij hem zitten. En misschien hebben ze de maaltijd al op. Dat staat er allemaal niet bij. Maar ze zijn al de hele tijd met hem. En Jezus is vriendelijk en liefdevol. En ik denk dat Jezus niet zoveel gesproken heeft over wat hij allemaal fout deed. Want ik denk dat Jezus zag dat Zaggezus het zelf al wist. Dat denk ik. Staat er allemaal niet bij, maar dat vul ik gewoon even zelf in met jullie toestemming. En sommige mensen... En dat was niet vanzelfsprekend, want sommige mensen zei Jezus heel duidelijk wat hun zonden waren. Het is niet zo dat hij bij iedereen hetzelfde deed. Hij deed dit bij hem. Jongen, hij weet het al. Dus bij hem hou ik mijn mond erover dicht. Dus Jezus gaf goedheid op goedheid, genade op genade. Het moment dat hij zegt... Nu is er redding gekomen, is nadat Zachaeus een reactie geeft op al die goedheid van Jezus. Let op wat hij staat. Um, Zachaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, op dat moment, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Dit is het moeilijkste stukje van de preek, wat nu komt. Jezus in je huis hebben, betekent nog niet dat je gered bent. Hoe word je gered? Door naar de kerk te gaan alleen? Nee. Jezus zoeken alleen? Op je tenen gaan staan? Nog niet. Dat de goedheid van God in je leven komt, dat, is, dat je een gebedsverhoring ontvangt. Dat er een wonder gebeurt in je leven. Dat je bidt en er gebeurt iets. Ben je dan gered? Nog niet. Het is God die actief is in je leven. Het is God die dingen doet. Maar we worden gered door geloof en bekering. We worden gered door Jezus natuurlijk. Hè, door zijn, kruis, zijn kruisdood en opstanding. Maar onze reactie die nodig is. Want Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar niet de hele mensheid is gered. Wat nodig is aan onze kant is de reactie van... geloof in wat hij gedaan heeft, geloof in zijn goedheid. En dan ons bekeren. Dit is een sleutel die ontbreekt in een groot deel van de westerse kerk. En die in landen waar opwekking is, vaak wel duidelijker... ook niet perfect, maar duidelijker aanwezig is. Het is een grondige bekering. Jezus gaf zijn goedheid en zijn genade... Hij, hij toonde het, maar het moment dat hij zei, nu is de redding gekomen was, toen Zaccheus zei, ik geef alles terug wat ik gestolen heb. Ik vergoed het viervoudig wat ik afgeperst heb. Ik geef de helft van mijn bezit aan de armen. De reactie waar Jezus op wachtte. Dit was, was de vrucht van bekering waar hij op wachtte. En hij was daarmee in lijn met het Oude Testament. Met het Oude Testament. In... Um, het is weggevallen in mijn aantekeningen, helaas. Maar in Leviticus 6, um, ik zal het voor jullie opzoeken, dan kunnen, jullie dit, uh, kunnen we dit even lezen. Ik heb dit, dit heb ik ook niet, uh... oh het staat er toch wel. Het is niet weggevallen in mijn aantekeningen. <coughs> dit is een heel verhaal, dit gaat over het schuldoffer. En het gaat erover als iemand iets gestolen heeft, dus het geval. En Jezus is onze hoge priester, amen. En Jezus is de vervulling ook van dit soort wetten. En er staat hier dus voorschriften over. Um. Nee, dit is verke heb ik verkeerd, dat heb ik dan verkeerd opgeschreven. Oké, okay, dit klopt niet. Ik zal dit uh, heel snel kijken of ik heel snel kan vinden. Aha, ik zie het al. Ehm... Um. Oké, okay, de MBV heeft een andere versnummering hier. Daar ligt het aan. Goed, ik lees het even voor uit de Herzine-Statenvertaling. Ja, kunnen jullie dat nog tegen, zonder scherm? Ja? ja? In de Herzine-Statenvertaling staat het wel in Leviticus 6, vers 1 tot 7. <tie> maar er staat hier, wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heer, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven is, of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft... Of wat hij iets met geweld heeft afgeperst. Was dit de situatie van Zacchaeus? Geroofd en met geweld afgeperst. Dan moet het zo zijn, vers 4. Omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is. Dat hij het geroofde, dat hij wegroofde, terugbrengt. Of het afgeperste dat hij met geweld afhandig maakte. Um, ik zei wat over. Of, of, ja, dus, wat hij weggeroofd heeft of wat hij afgeperst heeft. Dat hij het terugbrengt. Daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en dan bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die ertoe toebehoorde op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heer naar de priester brengen. Een ram zonder enig gebrek, dat is Jezus zelf, uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. En zo moet de priester verzoening voor hem doen, voor het aangezicht van de heer. Het zal hem vergeven worden, ten aanzien van welke zaak dan ook, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Jezus is de vervulling van deze wet. Vroeger moesten ze een schaap offeren, een ram offeren. En Jezus zegt, ik ben het lam van God. En op het moment dat dat offer gebracht wordt. Daar moet dus een reactie bij komen. Geef terug wat je gestolen hebt. En er moet nog een vergoeding bovenop komen. En dan staat er aan het einde, als dat gebeurd is. Het zal hem vergeven worden. Dus wat Zacchaeus hier doet. En wat Jezus hier bij Zacchaeus doet. Is exact de vervulling van Leviticus. Van deze wet. Jezus komt. Met zijn goedheid. Hij is het offer. En Zaccheus reageert. Volgens wat hier ook in de wet eigenlijk al gevraagd wordt. De wet van Mozes. Hij reageert en zegt. Ik kan alleen maar op zoveel goedheid reageren. Door me te bekeren. Door me te bekeren. En dit was de boodschap die Jezus bracht. Bekering. Marcus 1, vers 15. Jezus ging naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Lukas 24, vers 27 zegt Jezus. In zijn naam, in mijn naam, moet onder alle volken, wat moet er gepredikt worden? Bekering en vergeving van zonden. En er is zoveel verwarring over. Wat is nou de boodschap die we moeten brengen? Is het God houdt van je? Is het Jezus houdt van je? Ja, onder andere, Ja. Is het God wil een relatie met je? Ja, absoluut. Is het God even een plan met je leven? Ja, ja, absoluut. Al die dingen kloppen. Maar wat is de kern van de boodschap is? Wat staat hier? Bekering. 24 vers 47 moet het zijn. 7, Doe het 28. Als dat kan. Nou goed. Dan heb ik zelf een verkeerde vers doorgegeven. Hier staat. In zijn naam moet onder alle volken gepredikt worden. Bekering. En vergeving van zonde. Wat moeten wij prediken? Bekering en vergeving van zonde. En dit is precies wat Jezus de hele tijd door predikte. Lucas 13. De vielen toren om op mensen. En Jezus maakte van de gelegenheid gebruik er gingen 18 mensen dood. Een gewoon een ramp. En Jezus maakte van de gelegenheid gebruik. Zeg jongens, als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal op dezelfde manier omkomen. Zullen jullie allemaal geestelijk sterven op zo'n manier. En Petrus deed het ook. Handelingen 2 vers 38. Wat moeten we doen, zeiden ze allemaal tegen Petrus. Om gered te worden. Bekeer je. Handelingen 3 vers 19. staat hetzelfde. Handelingen 17 vers 30. Zegt God. Zegt Paulus. God heeft vroeger de volken op hun eigen wegen laten gaan. Maar nu verkondigt hij dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Handelingen 26 vers 20. Paulus zegt, ik heb overal verkondigd dat mensen tot inkeer moesten komen, zich tot God moesten bekeren en werken moeten doen, daden moeten doen, die in overeenstemming zijn met de bekering. En bekering is, daar heb je twee woorden voor in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord betekent omdraaien. Dus draai allemaal je hoofd even om, van links naar rechts. Yes. Het eerste woord is omdraaien. En het tweede woord in het Grieks is veranderen van denken. En de combinatie van die twee woorden is precies wat het betekent: dus omdraaien van een weg van zonde naar God. De andere kant op gaan. En totaal anders gaan denken over alles in je leven. Dat is wat bekering betekent. En zoals we lezen in Leviticus in die wet van die offer. Dat offer betekent het dus. Meer dan veranderen van geloof. Dat is wat de wereld nu denkt. Bekeren, oh ja, ja ik ben me bekeerd tot, uh, tot uh, boeddhisme of islam. of oh, ik, ben, ik, ben, ik ben nu bekeerd. Hij heeft me bekeerd. Weet je wel? Um, hartstikke goed natuurlijk. Maar bekering is niet alleen overstappen van geloof. Bekering betekent, dus ik draai me af van mijn oude leven. Ik verander totaal van denken. En door dat veranderen van denken ga ik ook andere dingen doen. En het is, zoals Sageus, het is een reactie op de goedheid van God in ons leven. Een reactie op de genade van God in ons leven. En daardoor gaan we dus dingen teruggeven die we gestolen hebben bijvoorbeeld. Of dingen rechtzetten die we verkeerd gesproken hebben. Die we gelogen hebben. Vergeving vragen voor dingen die we fout gedaan hebben. En ik heb dat ook moeten doen. En, en, en nog steeds. Als ik dingen fout doe moeten we rechtzetten. En ik oh ik zak door de grond. Weet je. Oh. God ga, doe het, doe het. Weet je wel, spreek uit. En ja, voor mij in het begin waren dat de belangrijkste lessen. Gaan, weet je wel, vergeving vragen aan die. Ook al zak je door de grond. Klop je hart in je keel. Vergeving, bekering bestaat uit vijf stappen. Kunnen jullie onthouden? Vijf stappen. Nou ja, je kunt er wel meer van maken. Maar het is ten eerste verantwoording nemen voor wat je gedaan hebt. Zeg allemaal met me mee. Doe maar even je vinger één in, je lucht, in de lucht. Dat help je onthouden. Okay? Je duim in de lucht en zeg verantwoording nemen. Adam en Eva gaven anderen de schuld. Ligt aan mijn vrouw. Ligt aan de duivel. En bekering is de andere kant op terug. Ik heb het gedaan. Ligt niet mijn ouders. Niet die heeft me tot zonde verleid. Niet de duivel. Die waren allemaal wel erin betrokken misschien. Maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt. Verantwoording nemen. En ik verdien de dood. Voor wat ik gedaan heb. Voor wat ik, voor wat ik ben. Stap 2 is. Zonder beleiden. Zonder beleiden. En het, en, het, en het Griekse woord wat gebruikt wordt daarvoor is homologos. Hetzelfde spreken. Oftewel, ik noem het hetzelfde zoals God het noemt. Als God het zonde noemt, ga ik het niet noemen. Ah ja, foutje. Nee, zonde. Weet je wel? Ik ga het niet noemen. Ja, het is opbouwende kritiek. Nee, God, als God het lastig noemt, is het lastig. Weet je wel? Het, ik ga het niet noemen van ja, het is een, 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 een slippertje, een uitgeleidertje. Nee, overspel. He? Noem het zoals God het noemt. Niet fijn, maar God. Hij heeft deze stappen omdat hij van ons houdt. Omdat hij wil dat we tot de kern van de zaak komen. En daarna nummer drie. Nummer drie mag ik drie vingers voor jullie zien normaal? Mag ik drie. Drie vingers. De daad recht zetten. Wat Zaggezus deed. Daad recht zetten. Zoals Zaggezus deed. Dus als je, no als je dingen gejat hebt. Mensen. je hebt nog niet recht gezet. Pff, ga bidden heer. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En Herman Woon, die komt volgende, volgende maand bij ons. Moet je hem eens vragen wat hij moest doen? Wat God zei tegen hem, wat hij moest doen met de uitkeringsfraude die, van jaren die hij gepleegd had. En wat, wat de tienduizenden euro's uh, guldens in die tijd nog was. En uh, hij heeft het zelf openlijk verteld, hoor, dus het is geen geheim. Hij moest naar het gemeentekantoor gaan. En zei jongens, ik heb zoveel jaren. Uh, allemaal met, met theater met cabaret geld verdiend. maar ik heb niet opgegeven. Dus ik heb helemaal, had helemaal geen recht op die uitkering. Dus ja, ik heb helemaal geen geld, dus, maar ik, ik, ik wil het gewoon melden bij jullie. Nou, ik kon getuigen voor het hele gemeentehuis, voor de burgemeester en wethouders, voor de provinciale staten, is die, ook voor provinciebestuur is die gebracht uiteindelijk. Iedereen heeft het evangelie gehoord. En uiteindelijk hebben ze hem kwijtgevonden. Geen garantie dat er altijd bij gebeurt. Ik ken ook mensen die het wel moesten betalen, oké, okay, weet je. Maar de daad rechtzetten. Dit is een uiting van, oh wauw, oké, okay, de genade van God heeft me goed geraakt, ik snap het. En voor sommigen van jullie wordt het misschien nu heet onder je voeten. Dan denk je dat Jezus volgen gaat me misschien wel veel kosten. Laat je niet afschrikken. Hij wordt veel heter onder je voeten als je het niet doet. God gaat diep met je. Snijdt dingen weg. En het doet pijn. Maar als je het niet afgesneden wordt, ga je dood. En de vierde stap, mag ik vier vingers voor jullie. Je denken vernieuwen. Want als je alleen stopt met de, doen, met de dingen doen, maar je denkt er niet vernieuwd, dan doe je het morgen weer. Dus je moet gaan nadenken, hoe, welke leugen en welke leugen ben ik getrapt dat ik ben gaan denken dat God niet genoeg was voor die behoefte. Want een zonde is een vervulling van een, van een goede behoefte. Behoefte aan seks en aan waardering, aan veiligheid, al die dingen zijn allemaal van God. Dat hebben we allemaal God ingebouwd bij ons. Alleen zonde is, ik wil het doen zonder God. Ik wil het op mijn eigen manier grijpen. Want God gaat niet voor me zorgen. Dus, welke leugen? Hoe ben ik gaan zonder? Waar ben ik gaan stelen? Omdat ik denk, God zorgt niet voor me. Hoe moet ik dan mijn denken vernieuwen? Wat is de waarheid van het woord? God zegt, ik zal je niet begeven, niet verlaten. Dus ik hoef niet meer belasting, te plegen, zwarte werken, uh, dingen verkeerd, dingen te jatten, wat dan ook. Want God zorgt voor me. En het zal zeker op de test, op de proef gesteld worden. Maar God zorgt voor me. Die waarheid die moet, pff, moet je op gaan bouwen van binnen. En zo... Word je steeds immuner voor verleidingen van zonde. Dus leugens in je gedachten op gaan sporen, waardoor je bent gaan zondigen en dat gaan vervangen met de waarheid van het Woord van God. En stap 5 is, leefomgeving reinigen. 1, 2. Huh, wat is de frizerraad? Alle dingen in je omgeving die je tot zonde verleiden, afhakken en uitrukken. Als je hand je tot zonde verleidt, hak het af. Als je ogen je tot zonde verleidt, ruk hem uit. Als je internet je tot zonde verleidt. Trek die kabel uit de muur. Of de wifi router. Uh, slopen met een bijl. Of um, als je niet meer naar die groep vrienden eventjes moet gaan. Ik heb net gezegd zoek zondags op. Wat bedoel je nou? Ja maar als je je tot zonde verleidt even afstand. Even afstand. Zorg dat je sterk wordt en komt. Ga dan maar weer terug. He, ga niet. Als je, als, he, als je moeite hebt van de wiet af van de marihuana af te blijven. Ga niet meteen in de koffieshop ev zitten evangeliseren. Oké? Okay? Geef het even de tijd. Word sterk. Zoek het niet op. Simpson was een reëer. Waarom viel Simpson? Nazireërs mochten geen wijn drinken, zelfs geen druivensap. Zelfs geen pitloze druiven van de Albert Heijn mocht je niet hebben. Wat ging hij doen? De hele tijd rondhangen bij de, de bij de, uh, hoe heet dat? Wijngaarden. Bij de wijngaarden rondhangen. Was een symbool voor hem. Hij zocht elke keer het randje op en uiteindelijk ging hij voor de bijl. Reinig je leefomgeving. Anders red je het niet. Even sterk zijn. Ik moest stoppen met gaan naar het café, zelfs een biljartje doen. In de poolcafé moest ik even gewoon niet meer doen. God heeft me uitgejaagd. Ik moest niet meer naar de discotheek. En nu kan ik er rustig naartoe. Alhoewel je daar moeilijk evangeliseren met al die herrie. Maar ik, ik moest stoppen met gaan naar het stadion. Naar het Eagle stadion. Binnenkort ga ik er weer heen om te evangeliseren. En een vriend van me afgesproken. Dus. Maar als het nodig is voor jou om te breken met een je leefomgeving. Laat niks te radicaal zijn, oké? Okay? Dus vier, vijf stappen, daar gaan we. Nummer één is. Verantwoording nemen hartstikke goed. Nummer twee is. Zo. Heel goed, nummer drie is da de daad rechtzetten. Nummer vier is je. En nummer vijf is je. Ik zeg dit niet alleen tegen jullie, omdat het voor jullie betreft. Misschien, misschien betreft het sommige mensen voor jullie. Maar ik zeg het ook omdat jullie weten wat een gezonde boodschap is die we moeten brengen. Snap jullie dit? Ik zeg dit omdat jullie weten wat een gezonde boodschap is die je moet brengen. Op wat we meer te zeggen hebben dan alleen. God houdt van je. God wil een relatie met je. We moeten uiteindelijk op dit punt komen met mensen. Het is heel eng. Want sommigen worden echt boos. Ook dat heb ik meegemaakt en hebben vele van jullie meegemaakt. Worden echt pistof. Denken dat je gek bent. Heb ik ook meerdere mensen gehad. Die dat tegen me gezegd hebben. Gewoon in mijn gezicht of achter mijn rug. <laughs> maar dit is waarvoor je geroepen bent. Zoek de zondaars op. Maar dan. De, deze boodschap moet gebracht worden als het, niet uit, als, het, als, als, als het uit zichzelf al snappen, hartstikke fijn. Sagé snapte heel veel al zelf. Wist al dat hij in zon was, nam al verantwoording, weet je wel? En die kon hij gewoon je, je God zijn liefde laten zien en zijn armen trekken Maar anderen, met name in Nederland, veel mensen hebben deze boodschap nodig. En dat betekent dat het een hele ondankbare, moeilijke taak voor ons is. En, en, en omdat het moeilijk is in dit klimaat hier, doen we het ook vaak niet. Met als gevolg: de kerk groeit niet, de koning van God breekt niet door. En er gaan veel, veel te veel mensen naar de hel. Maar God wil dat we moedig gaan worden. God zegt tegen ons, wees sterk en moedig. En breng het hele woord, breng de hele boodschap. Eerst aan jezelf en dan aan anderen. Alsjeblieft mensen. Amen. Yes, heel goed. <laughs> en dit is de boodschap die God zalft met kracht. Deze boodschap. Die U zalft met wonderen en tekenen. En de volheid van de Heilige Geest... De vervulling, die kick, die aanraking, die, oh, die, die kriebels in je tenen, en je buik, en kippenvel. En, 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 en die, al die dingen die we allemaal willen. Hopelijk. Ja toch? Die komt als je gaat om deze boodschap te brengen. Want dan heb je moed nodig, dan heb je kracht nodig. Maar de Heilige Geest gaat je niet vervullen om je een couch potato te laten zijn. Om op de bank te van... Je hebt geen kracht nodig om te zep op de bank en gewoon thuis te blijven hangen. Je hebt kracht nodig om het evangelie te brengen. Op een bovennatuurlijke manier. En daar, als je naar uitstrekt, komt de Heilige Geest. En dat betekent dat dus, Jezus, jo, we moeten niet te makkelijk overtuigd zijn. Johannes de Doper was ook niet te makkelijk overtuigd. Mensen kwamen massaal om zich te laten dopen. Maar hij zei, ga alsjeblieft. Niet denken dat het even makkelijk is naar de kerk komen en je laten dopen. Alleen een ritueel. Laat met je leven zien dat je echt geraakt bent door de goedheid van God. En dan kun je vergeving verklaren. Ik was laatst in, in, in een kerk ergens in het noorden van het land. En er was sommigen van jullie waren met me mee. En um, daar was een hele grote... waren helemaal, helemaal vol met de heilige geest, het, dachten ze zelf. En, uh, en tijdens het li liedje zingen al mensen waren aan het lachen. En ze vielen al om en al die dingen. En ik had zoiets van, ik weet niet maar ja, Ik vind het lieve mensen, maar dat klopt niet. Dat klopt niet hier. En... Um, en God gaf me een bood... Een ja... Eigenlijk de boos, een stukje van de boodschap waar ik net vertelde. En werd het hele, het hele gelach en gevallen, dat verstomde helemaal. En ze werden bepaald echt bij de boodschap die ze moesten brengen. De Heilige Geest komt niet alleen voor je, voor al je, oh, die dingen waar ik helemaal voor ben. Waar ik echt helemaal voor ben. Laten er geen mis van over bestaan. Maar dit, het komt niet om jou een goed gevoel te geven, alleen daarom. Het komt om je kracht te geven. Om een getuige te zijn tegen een wereld die het niet wil horen. En daarna, toen ze dat woord aannamen, dat deden ze. Kwam de Heilige Geest op een hele andere manier. Die kwam ook heel krachtig. En dat is heel, heel mooi. Maar het moet gaan om deze boodschap, die God zal met kracht. Preek deze boodschap. Ontvang de Heilige Geest. Strek je uit naar hem, zodat je lef krijgt. Uit die angst te breken. En het laatste wat ik wil laten zien, Romeinen 2 vers 4, als hij op het scherm kan. Um, veracht u dan Gods onbegrensde goedheid, zijn geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. De goedheid van God wil mensen tot inkeer brengen. Het net gehad over het woordje inkeer, bekering. God wil mensen tot die bekering brengen. Zij ze wil ze redden door zijn goedheid. Amen. Jezus liet dus die goedheid zien. En bij Zageus werkte dat heel goed. Zageus kwam tot inkeer. Hij zei van wauw. Zageus wist dan. Ik ben een zondaar en ik verdien de dood. Waarschijnlijk sloot de hele stad Jericho. Die sloot hem buiten. Want hij was een collaborateur met de vijand. En waarschijnlijk hebben ze zichzelf extra lang gemaakt. Gingen ze ook nog meer op hun stenen staan. En zich heel breed maken als de geest eraan kwam. Zodat ze Jezus niet konden zien. Als niemand die hem even zegt. Hé, hey, Jezus, kom even lekker op mijn schouder zitten. Een klein mannetje. Dan kun je Jezus zien. Niemand hielp hem. Hij wist al. Ik ben een zondaar. Ik ben buitengesloten door iedereen. Ik doe het fout. Hij wist het al. En hij wist ook. Jezus kent me door en door. Want hij ziet, hij ziet me hier in de boom zitten. Niemand had Jezus verteld. Kijk, Zageus in de boom. Hij, hij zag, hij wist, hij zegt. Zageus zit daar. En hij kijkt hem aan. Hij wist wie die was. Hij wist wie die was. Het was niet zo dat Jezus in een valstrik liep: van, Oh man, als ik had ik geweten dat hij zo'n foute gat was, had ik nooit met hem meegegaan. Nee. Hij wist het. En. En toch is hij goed voor me. Toch is hij goed voor me. Toch wil hij bij me komen. Hij moet echte liefde zijn. En toen wist hij, die Jezus is zo veilig. Daar kan ik alles aan vertellen. Als, als, je, als, iemand, als je je niet veilig voelt bij iemand, als je je veroordeeld voelt door iemand. Ga je niet al je fouten op tafel leggen, toch? Want die persoon maakt je af. Maar als je iemand ziet die goed is, die liefde is, die je van je houdt, ondanks je fouten. Ondanks dat hij weet dat je dat de dood verdient. Ondanks dat hij, die, die, die Jezus, dezelfde persoon is die ook de rechter zal zijn over de leven en de doden, dat hij toch van je houdt, dan denk je: Wauw, aan hem kan ik alles vertellen. Ik hoef niks te verbergen, want ik weet dat hij me niet zal veroordelen, zal afmaken. En dat is hoe God het graag ziet. En dat is wat, hoe God wil dat wij zijn bij slechte mensen. Waarom hij, hij was hij het ook voor ons? Mensen die het niet verdienen. Liefde laten zien. Goedheid laten zien. Genade laten zien. En die goedheid. Van God. Door jou heen. Kan mensen tot inkeer brengen. Amen. Amen. Daarom zegt Jezus. Heb je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar overwin het kwade door het goede. Als iemand jou het slaat. Doe iets goeds voor hem terug. Als iemand je dwingt zijn rugzak te dragen voor een kilometer, ga hem extra helpen. Als iemand vervelend is tegen je doet en je uitschelt, ga kijken hé, hoe kan ik die persoon zegenen. Ik zeg niet dat je in de buurt moet blijven uh, waar je gevaar loopt of wat dan ook, weet je wel. Maar ga, ga, ga op zoek naar de, hoe kan ik die persoon die, mij, die dit kwaad in zich heeft, hoe kan ik die persoon zegenen. Soms is dat door afstand te nemen. Dus soms is dat door genade te geven. God wil mensen tot bekering brengen. Goedschiks of kwaadschiks. En dit tweede. Nou ja, Laten we even wat dingen noemen. Positieve dingen die God doet gebruikt om mensen te redden. Doordat mensen de eenheid van de christenen zien. Daardoor kunnen mensen gered worden, zegt de Bijbel. Johannes 17. Door de mensen de liefde van christenen zien. Daardoor kunnen ze gered worden. Wie is hier gered omdat ze liefde van christenen zagen? Liefde zagen, laat we even zien. Wauw, heel mooi. 1 Corinthië 14 zegt, de gaven van de geest zijn het. Die mensen tot inke kunnen brengen. Profiteren, daarom moeten we ons allemaal. We hebben de verplichting om ons uit te strekken naar de gaven van de geest. Naar profiteren. Want daardoor, als we de stem van God verstaan, ook voor anderen kunnen ze. Door grond worden en op hun gezicht vallen, beleid dat God. Wauw, God moet hier zijn, want jullie weten alles van. Dan moeten we ons naar uitstrekken. Wonder en genezing. Wie heeft dit op het topic ingekomen door een wonder of door een genezing? Laat het even zien. Ja, het is heel goed, heel mooi. Er zijn allemaal goede positieve dingen die God gebruikt. De goedheid van God die dat één keer moet, uh, moet leiden. Maar Als het niet goed schikt kwam, houdt God zoveel van mensen dat hij het ook kwaad probeert. Dit moet je niet verkeerd begrijpen. Het kwaad komt nooit van God. Maar God kan wel zijn bescherming wegtrekken. Waardoor mensen moeilijke dingen meemaken. En daardoor tot bekering komen. Ook dat vindt God nog vele malen beter dan een eeuwigheid zonder hem. Wie is hier tot bekering gekomen doordat je God bent gaan zoeken op een moeilijk moment in je leven? En wie dankt God daarvoor van jullie? Amen toch? Dus ook het oordeel kan tot bekering leiden. Let op deze tekst. Jesaja 26 vers 8 tot 10. Uh, 26. Ja die vorige die was goed. Ook wij. Um, oh ja, sorry. Doe deze tekst maar weg. Nee, doe maar weg. Want dit is niet, deze vertaling is niet goed. in de deze tekst is niet goed in de MBV. Ik zal hem voorlezen uit de herziende statenvertaling. Heren, ook in de weg van uw oordelen verwachten wij u. Naar uw naam, naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. Deze tekst, wanneer de oordelen van God over de aarde komen, leren de aardbewoners wat gerechtigheid is. Als we mensen niet door goedheid tot inkeer komen, wat God het liefste heeft, dan kunnen ze tot inkeer komen door dat de oordelen van God over de aarde gaan. Niet om je te vernietigen, maar om je te laten zien, je hebt God nodig, jongen. Je kunt het niet alleen. Als je zonder, of, zonder God leeft, gaat dit en dat gebeuren. En op die manier kan de, de oordelen van God... de gerechtigheid leren. Onthouden is het... Jezus 26 vers 8 en tot 10. En daarna staat er in vers 10... Al wordt een goddeloze genade bewezen... Hij leert niet... Hij leert toch niet wat gerechtigheid is. En in een land van recht... bedrijft hij onrecht. En de hoogheid van de Heer ziet hij niet. Vaak zeggen mensen... Ja... Mensen worden, plegen geweld omdat ze het moeilijk hebben omdat ze honger hebben. En dat kan zo zijn van, van, van Congo en van, van Centraal-Afrika. Maar dat is niet het geval in Haren in Groningen. Of in de voetbalstadions van Nederland. Of in de, Daar hebben we dat excu excuus kunnen we niet meer op, op, uh, aanleveren. In een land van recht blijven goddelozen onrecht plegen. En God niet zien. Allebei, zowel de goedheid die dat inkeer wil leiden, als de oordelen. Zijn liefde van God. En je ziet het ook in Jezus. In zijn tirades tegen de huichelaars. Dat, dat pakte het wel hard hart aan. Dat kun je ook als een soort oordeel zien. In handelingen 5 kwamen mensen tot geloof. Omdat er twee mensen dood neervielen. Omdat ze geloof hadden in de kerk. In handelingen 19 komen de mensen tot geloof uit angst. Voor de macht van de duivel. Ze zagen dat... dat dat de zonen van Skefas probeerden de naam van Jezus te gebruiken als een formule zonder een relatie met Jezus. Om demonen uit te drijven. En die demo demon die, die overweldigde hun, die scheurde de kleren van hun lijf en ze moesten naakt over de straat rennen. Nou, dat is een leuke spektakel, dat komt meteen op YouTube natuurlijk. En dat verspreidde zich als een lopend vuurtje, er werd een virale video. En iedereen had zoiets van, wow, die duivel die is machtig. We hebben iemand nodig die sterker is dan ons. Dus dat kun je zien als een vorm van oordeel. Die mensen tot inkeer leiden. Massaal kwamen ze tot bekering daardoor. En 1 Korinther 11 ook. Staat zelfs, en dit is heel moeilijk. Dat zelfs ziekte kan leiden tot, 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 tot bekering komen. Ziekte komt niet van God. Maar het kan wel zo zijn dat God soms zijn bescherming door onze zonden. De, de zonde van mensen van hun aftrekt. Waardoor ze God gaan zoeken. En, het, en ook het uit, uit de kerk gezet kunnen worden als je vol hart in zonde wordt, wordt aan de Satan. wordt geno genoemd? Je wordt overgeleverd aan de Satan. Opdat je vlees verder, ver, tot verderf gaat eigenlijk. Je oude mens helemaal afgebroken wordt. En je gaat inzien, je hebt God nodig en je weer bekeerd naar de Heer. En je geest gered zal worden in de dag dat Jezus terugkomt. Want het ergste is, en dat is de laatste tekst die we net lazen. Die jullie net al in beeld kwam. Spreuken 29, vers 1. Wie na herhaalde bestraffingen halstarrig blijft. Wie vaak gewezen wordt en toch hardnekkig blijft. Wordt plotseling geveld zonder kans op redding. En dit is het ergste. Als de goedheid van God mensen niet tot bekering brengt. En ook de oordelen van God. In welke vorm dan ook. Mensen niet tot bekering brengen. Dan komt uiteindelijk. Dit is het meest verschrikkelijke wat bestaat. En dat is dat de dag van Jezus komt, de dag van zijn terugkomst er is. Dat je sterft en dat je je niet hebt bekeerd. En dan zal er geen kans op redding zijn. Mensen, wij hebben de boodschap van de waarheid. Hier, in je handen heb je zijn, heb je zijn woord. In, in je hart heb je zijn geest. In je denken heb je zijn gedachten, zijn waarheden. De duivel wil er alles aan doen om te zorgen dat het niet naar buiten komt, dat je bang blijft. Dat je niet die zondags op gaat zoeken. Dat je een halve boodschap brengt. Maar God zegt. Mijn zoon, mijn dochter. Ga opstaan in mijn kracht. Breng deze boodschap aan alle volken. Als je bang bent. Als je het niet weet hoe. Ik heb alle bovennatuurlijke kracht. Voor jou beschikbaar. Door de doop en de vervulling met de heilige geest. Maar strek je naar me uit. Ga staan. en, 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 en Laat je niet intimideren door de vijand. Wees sterk en moedig. Maar vertel deze generatie de goedheid van Jezus. En de goedheid van God. Amen. Luister mensen, we gaan het avondmaal vieren zo. Met elkaar. Ik wil je vragen als de muziek vast wil. Gewoon het speel iets moois. En ik wil je vragen om... Om eigenlijk één ding te doen. Um... Nee, meerdere dingen. <laughs> ten, ten, maar ten eerste wil ik je vragen. Om uh, gewoon te gaan staan voor God. Op dit moment. Met een hele mooie muzikale begeleiding op de achtergrond. Nee, wacht, wacht even. Nog niet, nog, niet gaan staan. nog niet gaan staan. Blijf nog even zitten. Ik wil je... Ik wil je vragen om... Um, in, in Gods aanwezigheid, op dit moment, te gaan staan als je zegt, ik wil een drager zijn van deze boodschap. Ik wil zondaars gaan opzoeken. Ik weet niet hoe. Je hoeft geen plan te hebben, geen strategie. Maar ik wil het. Ik wil beschikbaar zijn om zacheissen op te zoeken. Als jij zegt, ik wil dat zijn, dan wil ik je vragen gewoon nu op te gaan staan met mij. Ik had niet anders verwacht. Amen. Maar het is goed om, ik vind het, het is goed om je bewust... Jullie deze keuze te vragen. Ga niet staan onder druk van mensen, hè. Want sommigen van jullie misschien is het goed om even gewoon even met God erover te praten. Omdat als je gaat staan, als je wat Heer God zegt, dat je ook Het goed doordacht hebt en weet wat je doet. Dus is, zowel wie staat als zit, zit alle respect. Vader, ik bid u Heer. Wij bidden u samen. ...voor de kracht om dit te doen. We lopen voortdurend tegen onze grenzen aan... ...in velelei opzichten. En de duivel haalt alles uit de kast... ...om ons helemaal murf te slaan. En we hebben uw bovennatuurlijke aanraking nodig. Elk moment van de dag... ...om dit te kunnen blijven doen. De verleidingen om iets anders te doen... ...zijn groot en immens... ...en ontelbaar. En de duivel gaat rond als een brullende leeuw zoekende... ...wie die kan verslinden, kan afleiden... ...door midden van een oude profeet... ...van de weg af te leiden... Maar Heer, wij willen staan. En nu terwijl wij staan, vul ons met uw Geest. Vul ons met uw Geest. Vul ons, vul ons, vul ons, vul ons. Vul ons zoals nooit tevoren. Doe het Heer. Raak mensen aan op een plek. Gewoon waar we zijn waar ze staan. Raak ze aan, raak ze aan. Want u heeft beloofd, uw geest te geven aan wie hem gehoorzaam zijn. Deze mensen willen gehoorzaam zijn. En beleiden dat ze zelf niet kunnen. Ik wil je vragen, strek je uit naar de Heilige Geest. Strek je uit. Ik geloof dat mensen nu op de plek, op die plek waar je staat, je kan vullen met de geest. Je kan dopen met de geest dat je nooit hebt meegemaakt. Je begint te spreken in tongen. Dat je, dat je begint te profiteren. Dat je de stem van God voor het eerst begint te verstaan. Dat je onderscheid en dingen krijgt van geesten. Dat, dat, dat je lichaam misschien genezen wordt als een teken van dit is mijn geest. In Jezus' naam. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, Kom hier op iedereen die wil uitgaan en kracht wil ontvangen om getuige te zijn. U heeft het beloofd, Heer. Ja. U heeft het beloofd, Heer. Ja. Zeg tegen God wat je wil. Bid in tongen. Zeg tegen Hem wat je wil. Bid in de geest. Bid in de geest. En terwijl je bidt, zullen de namen komen van mensen die je op moet zoeken. Namen van zageïsten in je leven. Namen van wie God wil. Ga bij hun stilstaan. Zoals ik bij jou stilstond en naar jou in je boom keek. En ik jou zag staan. Ga bij hun stilstaan. Als er namen komen. Misschien mensen die je niet verwacht. Familieleden. Collega's. Buren. Buren. Of, of, of klasgenoten. Of oude vrienden. Misschien mensen je helemaal geen contact meer hebt, maar, maar God in één keer zegt. Ga voor hun bidden. Ga voor hun bidden. Ga voor hun bidden. Sagezen. Vader geef ons Sagezen. Geef ons Sagezen. O God laat het evangelie weer gehoord worden. Weer gehoord worden uit uw kerk. In Jezus naam. Oh laat ons niet afgeleid worden door wasjes en theologische onzin. En, en geslachtsregisters. En, en gedoe. Ge, ge, gewoon gewoon ge, geneuzel op de vierkante millimeter. Maar God, ik bid u, Heer. Bid u, Vader. We bidden u voor kracht om te getuigen. Kracht om Jezus te zijn voor Zacchaeus. Mensen die u zoeken. Mensen die u niet kunnen zien. Oh God, mensen die u niet kunnen zien. Door een eigen tekortkoming. Of dat dat... Andere mensen het zicht op u blokkeren. God, God, laat ons genade, genade geven aan deze mensen. Goedheid geven, goedheid geven aan deze mensen. In Jezus' naam, Jezus' naam, Jezus' naam. Voor het te laat is. Als je mensen op je hart krijgt, dan wil je vragen, "Joh, wacht er niet mee. Maar ga vanmiddag, ga vanmiddag in de telefoon of, of, of in, in, op, op internet. of Ga langs, maak afspraken met deze mensen, zoek ze op, zoek ze op. Alsjeblieft. Doe iets. Doe iets. Zit niet stil. Terwijl de tijd doortikt. En de mensen over het randje kieperen. Bid u vader. Geef ons kracht. Dank u wel. Dank u wel. Dank u vader. Dank u vader. Jezus. Dank u. Amen. Oké. Okay. Als teken van onze eenheid met Jezus. Dat we deel zijn aan zijn lichaam. Heeft hij ons het avondmaal gegeven. Hij zegt doe dat zo, zo vaak als je bij elkaar komt. Dus het beste zou eigenlijk zijn elke week. Maar goed. Ik denk dat het goed is om het elke maand te doen. Dat het voor nu het beste is. En het, het nemen van het brood. Betekent ik. Jezus lichaam is mijn voedsel. Jezus is mijn voedsel. Meer dan. Andere, andere voedsel is dit mijn voedsel bij hem zijn, zijn woord verbonden met hem zijn verbonden zijn met de kerk en ook de kerk is Jezus lichaam en het nemen van de, de druivensap, de wijn zegt, door zijn bloed alleen door zijn bloed krijg ik vergeving het had mijn bloed moeten zijn door mijn zonde ik had moeten betalen met mijn eigen bloed maar hij, er was een volmaakt offer een volmaakte ram maar we hebben net gelezen in Leviticus een eenjarige ram zonder gebrek Jezus. En omdat hij zijn bloed heeft gegeven in mijn plaats. Hoef ik mijn bloed niet meer te geven. En kan ik zo bij de vader. De troonzaal binnen remmen, Rennen in zijn armen inspringen. En genieten van zijn liefde. Omdat hij al mijn zonden heeft weggedaan. Omdat ik me bekeerd heb. Ik denk aan die vijf stappen. Dus jullie mogen zo. Naar voren gaan. En dit. Uh, gaan ophalen. Nou weet je wat. Laat wat anders doen deze keer. Je kunt zo naar voren gaan en de avondmaal nemen, maar voor die tijd wil ik nog even een moment van gebed hebben met allen. Met z'n allen. Vader, ik bid u. waar bidden u samen. En ik bid voor mijn gemeente. Ja. Ik bid voor mijn gemeente. Ik bid voor ons. Ik wil u vragen dat u ons. Uh, in dit nieuwe jaar. De vijanden laat zien die nog verborgen zitten in de spelonken. Dat u ons helpt ons land in te nemen. Ons land van heiliging. Voor sommigen van jullie is het duidelijk waar de vijand staat. Je staat, het, kijk, het staat je recht in de ogen aan. Het zijn je driftbuien. Het zijn leugens die soms zo makkelijk eruit vloepen. Het zijn seksuele, uh, het, zijn, het is pornografie of het is gedachten van lust of het is egoïsme. En je weet het en je staat ogen ogen met de vijand. En voor anderen, je denkt: Mijn leven is oké. Okay. Volgens mij heb ik de, de boel onder controle. Maar God zegt. Ook tegen het volk Israël. Er zitten vijanden nog verborgen in de spelonken. Als je mij vraagt zal ik hoor nasturen. Heftige, agressieve bijen. Om die vijanden, die koningen, die verborgen zitten. Die zich verborgen houden voor jou. Waardoor jij denkt, mijn land is onder controle. Zal ik ze uit hun spelonken jagen. Zodat jij ze ziet. Hé, hey, er zit er nog eentje. Ik dacht dat het goed was. Maar ik spotte daar nog eentje. Jaloezie. Bang. Rebellie. Wow. Zodat je ze af kan maken in Jezus naam de oorlog kan verklaren. Dus, ik wil je vragen... Om, om zelf aan God te vragen. Zonde waarvoor jij weet... ik ben niet voor kwetsbaar. Ik, het is een makkelijke valkuil voor mij. Vraag aan God, heren. Laat het me zien... als er nog verborgen plekken zitten... in mijn hart. Als er nog verborgen koningen zitten... in de grotten van mijn leven. En jaag ze naar buiten. God, ik wil... Ik wil niet dat u me alleen gewoon rustig laat en met rust laat. Maar ik wil dat u me die dingen laat zien. En dan geloof ik dat God het laat zien de komende tijd. Misschien door een botsing of een conflict. Dat zijn vaak Gods manieren om het naar boven te laten komen. Wow, dit, dat dit nog in me zit. Wow. Misschien door een teleurstelling. Maar dan is dat goed. Dan is het God die dat toestaat en die alle dingen ten goede keert. Vader, ik bid u, laat ons zien. Laat mij zien. Als er nog in ons hart zit jaloezie of trots of egoïsme of zelfzucht of hebzucht. Vader God, Heer, onverschilligheid. Laat het aan ons zien. Vader, we willen al deze vijanden afmaken. Bitterheid, stelen, liegen, lust, luiheid, laster. God, Heer, toon het ons. Wij keren ons tot u. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik wil je vragen om naar voren te gaan en om het avondmaal op te halen en nog niet te nemen, maar je terug gaat naar je plaats en dan gaan we het samen nemen. We gaan staan. We gaan staan om het, uh, het brood te nemen. van de Heer ontvangen wat ik jullie ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had brak hij het en zei neem eet dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Jezus we denken aan u. We danken u. We danken u voor dit lichaam. We danken u voor uw gebroken lichaam. We danken u voor uw kerk. Ook al is het gebroken. Het is uw lichaam. We danken u. Dat uw woord ons voedsel is. Dank u wel dat hierdoor wij leven. Niet van brood alleen. Maar door u. Door u. In Jezus naam. Amen. En evenzo nam hij ook de drinkbeker. Na het gebruiken van de maaltijd en zei... Deze beker is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. In mijn bloed. En doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Dank u Heer. In Jezus naam. Amen. Dank u Heer. Doordat we uw boodschap gehoord hebben. Dat u voor ons gezonder gestorven bent. Dat u het oordeel in onze plaats gedragen hebt. Dat u opgestaan bent uit de dood. Doordat u ons door uw geest ertoe geleid heeft om ons te bekeren. Om verantwoording te nemen voor wat we gedaan hebben. Om onze schuld te beleiden. Onze daad recht te zetten. Ons denken te vernieuwen. Onze leefomgeving te reinigen. Allemaal door uw genade. Niet door onze goedheid is dat gebeurd, maar door uw genade. Ook dat, ook die bekering is een cadeau van u. Ook het geloof is een cadeau van u. Maar daardoor zijn wij totaal vrij van elke vloek, van elke aanval van de boze. Die kan, die kan misschien wel ons, ons in het nauw brengen, maar ze kunnen niet ons binnenste veroveren. Wat de duivel ook probeert, hij kan ons geloof niet breken en niet roven. En hebben wij in u een leven waarin u belooft. U zal ons leiden van de ene overwinning naar de andere overwinning. We zullen veranderen naar uw beeld van de ene mate van glorie en heerlijkheid naar de andere mate. En zullen we enkel opgaan en niet neergaan. En zullen we toenemen in kracht als de opgaande zon. Omdat we u lief hebben. En zal u elk... ...kwaad ding wat de duivel op ons afstuurt... ...ten goede keren tot grote frustratie van het Rijk van de Duisternis... ...zult u van elke kruis een opstanding maken. In de naam van Jezus en daarom verheugen wij ons... ...met supergrote vette blijdschap. En zijn wij de blijste mensen van Zutphen en omstreken... omdat we Jezus hebben in ons hart. En u vult ons met uw geesten met vrijmoedigheid... ...om met heel veel mensen nog in deze gekheid van God mee te nemen... In de naam van Jezus. Laat het zo zijn. Amen. Amen. Misschien kunnen we nog wat vieren. En um, dan sluiten we af. Your love never fails. Laat maar mee.